0: Ocho de la mañana con 37 minutos, ocho treinta minutos, avanzamos con más información y con entrevistas en punto noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, ya está con nosotros el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, ¿Cómo está doctor Benavides? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, como lo escuchó en la introducción, el, el presidente de la república ha anunciado el envío de un cuerpo legal, todavía no hay la fecha, pero de acuerdo al secretario jurídico de la presidencia, señor Fabián del Pozo, este cuerpo, este el cuerpo normativo tendrá algunos alcances, como por ejemplo ampliar el alcance de la autoría por dominio de organización, facilitar el remate de los bienes secuestrados a criminales vinculados a narcotráfico, lavado de activos y demás delitos transnacionales, reformar la estructura del del SNAI, del directorio y ampliar la normativa de uso progresivo de la fuerza, son algunas de las propuestas que se, que, que serían in, incluidas en esta propuesta que va a enviar el presidente a la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cómo lo mira usted desde el punto de vista legal y constitucional esta iniciativa? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, estimada Licenia, estimado Alexis, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Pichincha. A ver, a mí me parece que esto es una continuación de un fenómeno que se presenta en todos los gobiernos prácticamente aquí se dice que a través de reformas legales o reformas constitucionales tú vas a solucionar los graves problemas que tiene el país prácticamente aquí lo que se va a hacer son reformas que ya existen no están diciendo que se va a mejorar la autoría inmediata cuestión que ya existe más de 50 años en nuestro ordenamiento jurídico, no deja de ser más bien este tema una novelería que a alguien se le ocurrió y dijo presidente salga a decir eso y a ver si es que eh, de alguna forma la gente se queda tranquilizada. Ahora, dice que se va a mejorar el tema para la incautación y la venta de bienes de personas que están vinculadas al narcotráfico, organizaciones criminales, pero eso ya existe, recordemos que en la legislatura pasada ya se aprobó la ley de extinción de dominio, entonces no nos vengan a decir que es falta de norma, que no existe, ya tenemos las herramientas jurídicas que permiten recuperar lo robado y en este caso, por ejemplo, también vender esos bienes que son producto de de actos delincuenciales, actos de organizaciones eh, criminales. Reformar la estructura del SNAI, discúlpeme, el gobierno de Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y eso no requiere a través de reforma a la ley, al Código Orgánico Integral Penal, basta un decreto ejecutivo en el cual se sustituya este servicio que es de segunda categoría y volvamos al Ministerio de Justicia. Yo creo que es momento que exista una entidad, una cartera de Estado, que tenga las competencias adecuadas para asumir con este problema que está viviendo nuestro país. El director del SNAI ni siquiera es sujeto de juicio político, porque el momento que tú le haces como ministro de Estado secretario de Estado, ahí sí estuviera desfilando por las comisiones de la Asamblea Nacional rindiendo cuentas al país y en el caso que sea incumplido obviamente seguirle el, seguir el, el, el juicio político correspondiente por otra parte yo creo que aquí hay que hacer una reflexión interesante estimada Licenia Alexis tenemos un directorio de, del organismo técnico de rehabilitación social que está conformado por varias carteras de estado, el ministerio de justicia, el ministerio de cultura el ministerio, el ministerio de educación el ministerio de salud, el de deporte aquí viene una pregunta ese organismo técnico ha formulado política pública en materia de rehabilitación, porque en el gobierno de Moreno, cuando era presidente del directorio, la señora Joana Pesantes, el directorio creo, creo que se reunió en todo el periodo, unas tres o cuatro veces. Entonces, no es casualidad que nuestro sistema de rehabilitación social tenga estos problemas si a la final del día está en el último tema de, los, de las cuestiones importantes que debe preocupar a un gobierno. Así que, para mí, las reformas legales, las reformas constitucionales son tiros al aire, son ventas de humo que no solucionan el país. Porque si fuera por temas de reforma legal o constitucional, vea, mañana por decreto ejecutivo digan que ya se acabó la pobreza y Ecuador sería el primer mundo. Así no funcionan las cosas. Aquí lo que falta, Liceña, Alexis, es que de una vez por todas el Estado tome el toro por los cuernos y no con estas medidas aisladas y coyunturales, sino que de una vez por todas se formule un plan nacional de política criminal. Mientras no exista un plan nacional de política criminal, lo que está ocurriendo en el país va a suceder en los próximos meses, en los próximos años.
2: Qué gusto saludarle, doctor Benavides. Eh, a ver, un poco para conectar con, con su idea inicial inicial. Eh, Yo en el comentario formulaba una pregunta porque, a ver, esta propuesta de incluir una figura que usted nos dice ya está incluida en nuestra legislación desde hace 50 años, surge de una reunión del presidente que entendemos no es abogado, su actividad profesional es la banca, es el negocio, es la empresa… Pero estuvo rodeado de el procurador, que es el abogado del estado, la fiscal general, que entendemos es abogada, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que entendemos es una lumbrera, no le sentenció a Correa, la presidenta del Consejo de la Judicatura, que ha escrito libros también, es otra lumbrera, la señora Maldonado, eh, estuvo el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo y la, la señora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, que entiendo también fue hasta decana de una facultad de jurisprudencia, igual que el procurador Íñigo Salvador. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ese grupo de genios de la jurisprudencia no le digan al presidente lo que estaba a punto de hacer o de decir?
1: Eso es bastante llamativo, estimado Alexis, porque claro, a uno como abogado, y más que como abogado, como ciudadano, Que te mandes una de estas características, o sea, evidentemente eso te genera ruido. Ya veíamos hace dos días cómo cierto sector de los abogados, principalmente de los penalistas, estaban eh, en realidad bastante preocupados y sorprendidos con este anuncio que hizo el presidente de la República. Aquí yo creo que la reunión, este supuesto acuerdo nacional para superar este tema de la rehabilitación social, fue más de carácter político que técnico. Porque tú los problemas del país no los soluciones en una mesa ampliada donde estén todos los funcionarios de Estado. Eso tú lo haces con personas que manejen, que dominen el tema penitenciario de manera adecuada, técnica, fundamentada. Porque si no te ocurren este tipo de cuestiones y obviamente te va a salir la ciudadanía a cuestionar. En ese ese orden de cosas yo creo, Alexis, que es necesario que ya se trabaje en una hoja de ruta, pero con personal técnico que maneje. Ya los ecuatorianos estamos cansados de la improvisación, estamos cansados de los aventureros que se disfrazan de funcionarios públicos para ocupar un cargo y que en definitiva están afectando la vida, la integridad, los derechos de los ecuatorianos. Uh-huh. Es momento que estén los mejores y las mejores ecuatorianas en esos puestos, que en realidad con material técnico puedan dar solución, porque si vamos con el tema del discurso político, obviamente ahí no vamos a tener buenos resultados. Ajá. Entonces, eh, al menos yo esperaría, Alexis, que a partir de esta reunión ya se comiencen a configurar equipos técnicos que eh, trabajen en las diferentes propuestas que permitan solucionar esta grave crisis penitenciaria, Ajá. que no solo es en materia de rehabilitación, ojo con eso, porque yo Ajá. pienso que este es un problema estructural e integral. Aquí hay que, atragar, a, hay que atacar tres ejes. Primer eje, de prevención. Tú tienes que dotar de armamento, de implementos y por supuesto con el respaldo jurídico a la Policía Nacional para que haga su trabajo, para que esos delincuentes que sí cometen delitos sean aprendidos y puestos a orden de la la justicia. Por un lado, en materia de, de, de la administración de justicia, de la función judicial, yo creo que hay que hacer un llamado de atención a jueces y fiscales para que no abusen de la prisión preventiva que el que ha cometido un delito y se lo ha sancionado, que no quede impune. Ajá. Pero a la persona que es inocente, que eventualmente, por tener algún tipo de desafecto con algún funcionario, tampoco se lo persigue. Porque veíamos incluso en las cárceles que mucha gente inocente fue asesinada. Ajá. Gente que ni siquiera tenía una... Un, en realidad era gente que estaba con prisión preventiva, no tenía sentencia condenatoria. A tal punto, inclusive, estimado Alexis Liceña, que había un ciudadano con boleta de escarcelación en la mano que no le dejaron salir. Uh-huh. Eso no puede ocurrir en un Estado de derecho. Entonces, en materia de la fusión judicial... bueno pero evitar... esos, Por esos
2: casos, doctor Benavides, al Estado le van a llover las demandas internacionales, ¿no? Y tendremos que pagar todos los ecuatorianos en un futuro mediano.
1: Totalmente de acuerdo. Aquí existe responsabilidad extracontractual del Estado porque el Estado es garante de los derechos de las personas privadas de libertad. Personas que, si bien es cierto, están... Eh, privadas, en su derecho de tránsito, en su libertad, no han perdido su calidad de humanos, no han perdido su dignidad humana. Uh-huh. Y yo decía, eh, complementando con el tema de la función judicial, Alexis yo decía, primero, evitar el tema de la prisión preventiva. Segundo, que los jueces no engaveten las solicitudes para que las personas privadas de libertad puedan ser beneficiarias de los regímenes semiabierto o abierto. Eso lo dice el COI Entonces tú no tienes, puedes tener una persona privada de su libertad cuando eventualmente ya cumplió el 60% de la pena, ha tenido buena conducta, no ha tenido otro uh-huh. otro delito, no es reincidente. Obviamente, pues eh, ya ya darle un régimen semiabierto o inclusive un régimen abierto si ha cumplido el 80% de la pena. Uh-huh. Y en el tema y el tercer eje que yo eh, quiero comentar Alexis Diseña, tiene que ver con el tema de rehabilitación social. Uh-huh. Porque aquí las cárceles de nuestro país son bodegas humanas y muchos se dicen que son universidades para la especialización del crimen. Entonces yo creo que aquí lo que se debe de hacer es fortalecer el sistema de rehabilitación social para que en efecto las personas que lastimosamente han cometido un delito han sido condenadas ya sentenciadas, se rehabiliten y puedan reinsertarse en la sociedad porque ¿qué es lo que ocurre actualmente? salen de las cárceles, cárceles y a la vuelta de la esquina, nuevamente están delinquiendo, y al día siguiente ya están de nueva, nuevamente en los centros de rehabilitación del país eso no debe ocurrir, entonces yo creo que esos son los tres ejes fundamentales que se deben tomar eh, en esta gran política criminal y que de alguna forma permitan solucionar esta crisis carcelaria que estamos viviendo
0: Doctor Benavides, eh, cuando el Presidente de la República anunció estas medidas, dijo que va a declarar las veces que sean necesarias estados de emergencia. El actual está por concluir en las próximas horas y hemos visto que tampoco, al igual que en ocasiones anteriores, no ha dado resultado. Tal es así que esta masacre ocurre en medio de un estado de excepción el presidente puede las veces que sean necesarias declarar el estado de sesión por un lado y por otro, eh, hasta qué punto pueden intervenir eh, las fuerzas armadas en el control de esta crisis carcelaria hemos visto cómo han desfilado eh, camiones llenos de uniformados, medida que tampoco es nueva porque ya cuando llamaron la atención el gobierno de Estados Unidos sobre la peligrosidad que había en la ciudad de Guayaquil ocurrió algo parecido no? militares en, en camiones y en tanquetas recorriendo la ciudad y ahora se ha hecho lo mismo con las fuerzas armadas pero en la penitenciaría del litoral hasta qué punto está permitida la participación ...de las Fuerzas Armadas legalmente, eh, ¿qué pasa si ahora ocurre un, una nue- un nuevo incidente trágico... ...como el que hemos visto en las últimas horas y las Fuerzas Armadas, eh, por pedido del presidente... ...se ven obligadas a actuar para eh, resolver el, el incidente? ¿Qué les pasa legalmente a ellos? ¿Hasta qué punto pueden actuar? Y el tema del estado de excepción.
1: Me parece muy interesante su pregunta, Licenia, y eso nos permite desvirtuar ciertas mentiras porque aquí se ha dicho que la responsabilidad de la crisis carcelaria es culpa de la Corte Constitucional, que los nueve magistrados tienen que asumir la responsabilidad porque eh, expidieron un dictamen en el cual estableció cuál es el alcance que tienen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en este estado de excepción. Y la Corte Constitucional dijo lo siguiente, en el caso de la Policía Nacional pueden ingresar a los diferentes centros de rehabilitación social y respecto de las Fuerzas Armadas puede estar al perímetro. Primer tema. Ahora, en el mismo dictamen la Corte Constitucional dice algo interesante. Si es que se presentan situaciones excepcionales de tal gravedad uh-huh. e inminencia, usted puede hacerlo de manera muy excepcional el uso de las Fuerzas Armadas para que ingresen a los centros de rehabilitación social del país. Ojo con eso. No es que la Corte Constitucional le ató de pies y manos al presidente de la República, al gobierno, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que no hagan su trabajo. La Corte Constitucional sí lo permite. Ahora, hemos visto que en las últimas horas, en el último día, ya el presidente de la República ha dispuesto la movilización de las Fuerzas Armadas y obviamente han entrado a los pabellones. Si bien es cierto, la Corte no ha proscrito esa posibilidad, al menos hay que guardar las formas. ¿Y por qué digo esto? En el estado de excepción, tú sí puedes movilizar las Fuerzas Armadas pero en el dictamen la Corte te dijo que no, que está limitado. En ese contexto lo que debía ocurrir es que el presidente de la República dicte un decreto ejecutivo complementario justificando la necesidad de las Fuerzas Armadas y tranquilamente podían entrar a los diferentes pabellones. Y eso se lo puede hacer, pero es a través de decreto ejecutivo, no es con el telefonazo ni con un WhatsApp, ni con una simple orden. No, porque aquí tenemos Estado de Derecho. Y la movilización de las Fuerzas Armadas son parte de las medidas que se pueden tomar en un Estado de excepción. Numeral, Entonces, numeral 6
2: de del artículo 165 de la Constitución, si no me equivoco.
1: Así es, Alexis. Son las medidas que puede tomar el Presidente de la República. Si bien es cierto, la Corte limitó, pero si tú fundamentas, Ajá. justificas, vía decreto, podías hacer. Ahora muchos dirán, bueno, pero estamos viendo que están matando a la gente a las cárceles. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a redactar el decreto hasta que redactes el decreto ejecutivo? Ya hubo la matanza. Pero aquí yo también creo que hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. El día viernes, los, las personas privadas de libertad, los presos, hacían transmisiones en Facebook Live sobre lo que iba a ocurrir. Hacían transmisiones incluso hasta en TikTok, Ajá. pero no, no se hizo nada. Entonces, si ya te estaban advirtiendo, tienes que ponerte pilas, y ya disponer a la, al secretario jurídico de la presidencia que redacte un decreto que justifica poner a trabajar al equipo que tienen en la secretaría jurídica de la presidencia y rápido hacer ¿Cuánto, un decreto.
0: ¿Cuánto demoraría la, Pero, la redacción de un decreto, doctor Benavides? Porque la intervención se demoró siete horas, siete.
1: Imagínense, imagínense. En esos casos, obviamente incluso en el, en el, cuando hay una situación de guerra, Tú tienes que hacer eso, rápido, decir, ¿sabes qué? Justificamos tres, cuatro páginas y vamos. Tampoco es que te vas a matar un tratado de derecho constitucional, sino que obviamente justificar de manera adecuada y decir, ¿saben qué? Va a pasar esto, movilicemos las Fuerzas Armadas. Punto. Es lo que debía ser. Y en ese contexto, si el presidente de la República, como ya he dicho, que quiere tener permanentemente las Fuerzas Armadas ahí, yo esperaría que al menos notifique el decreto ejecutivo que permita esta cuestión, porque si no está haciendo vía decreto ejecutivo eso puede generar algunas repercusiones en la Corte Constitucional
0: ¿Y con respecto a los estados de excepción, que dice que va a declararlos las veces que sean necesarias?
1: A ver, de acuerdo a la Constitución de la República tú puedes decretar estados de excepción hasta por 60 días y renovarlo 30 días más Y la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional, ha dejado bastante claro que tú no puedes dictar estados de excepción de manera simultánea. Es decir, acabamos un estado de excepción, vamos al siguiente y de manera indefinida. La Corte Constitucional ha dicho que no. El único caso en el cual ha hecho una excepción fue en el tema del COVID-19, porque es un tema permanente. Y es un tema que incluso queda insuficiente el ordenamiento jurídico constitucional. Entonces, claro, aquí sí hubo una prolongación de los decretos de estado de excepción. Y no solo eso, sino que la Corte Constitucional dijo, bueno, usted no puede decretar estados de excepción de manera general sino no hágalo focalizado. Y cuando fue en el gobierno de Moreno, recordemos que los últimos estados de excepción fueron focalizados. Uh-huh. Entiendo que el estado de excepción ya se acaba en esta semana o la siguiente. Eventualmente el Ejecutivo va a hacer una prórroga de 30 días. Pero después de eso, ¿qué ocurre? Por eso es lo que yo digo, que hay que tomar el toro por los cuernos y tomar las medidas necesarias mientras existe el estado de excepción. Claro, aquí también se ha dicho que se va a declarar la emergencia carcelaria, lo único que te permite la declaratoria de emergencia es la movilización de recursos, porque obviamente tú tienes un presupuesto como es NAI, tienes un presupuesto dentro del sistema de rehabilitación social, pero declarada la emergencia tú puedes pedir al Ministerio de Finanzas que te asigne recursos y obviamente utilizarlo para superar esta contingencia. Entonces esperemos que el Ejecutivo tome las las medidas del caso, haga los deberes de manera adecuada y yo creo que el primero de estos es principalmente darle institucionalidad al sistema de rehabilitación social. Yo creo que hay que que pensar en un ministerio o en una Secretaría de Derechos Humanos que esté a a cargo de este tema y no a través de una instancia de segundo nivel.
2: El fin de semana, eh, durante el sábado sobre todo, vimos... eh, un presidente, yo mencionaba hace un momento que no, no, no se emitió ningún decreto, porque claro, el presidente estaba en una cena con los marines, no eso hay que entender también, y hay que, hay que tener claro cuáles parecerían ser las prioridades del gobierno y del presidente. Eh, pero el día sábado daba la impresión, doctor Benavides, que el presidente tampoco era del todo consciente de lo que estaba pasando, no porque hace… a ver, publica una serie de tweets en donde empieza a generar un encuadre, un framing, para lanzarle la pelota y la responsabilidad a la Corte Constitucional. Y desde ahí en adelante, periodistas y algunos también eh, bastante prolijos constitucionalistas alineados con el gobierno y el presidente, han empezado a disparar contra la Corte Constitucional, eh, tratando de que eh, este organismo técnico, jurídico, asuma un rol más político también. Entonces... ¿Cuál es su visión de lo que pasó entre sábado y domingo, donde hubo, insisto, ¿no? una serie de pronunciamientos, sobre todo a través de redes sociales? Primero que daban cuenta de que no había lo que usted señala y yo coincido plenamente, se necesita una política clara de materia de seguridad más no esta serie de anuncios y de shows que lo único que alimentan es a la conversación en redes. Pero, ¿cuál es su reflexión con respecto a lo que pasó entre sábado y domingo? ¿no? Este cruce de tweets entre presidente, Corte Constitucional, la Fiscalía también hizo lo suyo, etcétera
1: A ver, a mí me parece lamentable y reprochable que el presidente de la República y el gobierno haya responsabilizado de esta crisis a la Corte Constitucional. Yo creo que es el momento de dejar de lavarse las manos y asumir la responsabilidad. Ya en el gobierno de Moreno estaban acostumbrados a eso, de responsabilidad a la Asamblea Nacional, a otras instituciones. Ahora buscaron un chivo expiatorio, que era la Corte Constitucional. Pero este no es un tema aislado, y hay que analizarlo de manera adecuada, porque estamos ahorita a puertas de la renovación parcial de la Corte Constitucional. Entonces, claro, tú ahí en cierta forma, eh, y es alguna cuestión que yo ya estoy viendo, es que tener mucho cuidado con esa renovación de la Corte Constitucional, porque no vaya a ser que a través de las delegaciones que se hicieron o designaciones que se hicieron por parte de las funciones del Estado, uh-huh. se quiera convertir a este órgano técnico en una instancia política, en la que responda a los intereses políticos de turno. Porque la Corte Constitucional, si bien es cierto, nos puede gustar o no sus fallos, hay que respetarlos. Yo he sido muy crítico de la Corte Constitucional. Por ejemplo, yo estuve en desacuerdo con la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario. Pero en cambio yo estoy de acuerdo con algunas decisiones. Pero tenemos que respetar la institucionalidad. Pero decir que la Corte Constitucional es la responsable de la crisis carcelaria, eso me parece atado de los cabellos. Por otro lado, se decía que la Corte Constitucional no permite hacer el uso de armamento letal. Falso. Según el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, los policías tienen la obligación y el deber como misión constitucional el de garantizar la vida de los ciudadanos y la integridad, tanto afuera como dentro de las cárceles del país, siempre y cuando sea en en complemento o en, en observancia del uso progresivo de la fuerza, porque inclusive el uso progresivo de la fuerza te permite hacer el uso de armamento letal. Entonces no se vengan a decir que aquí los policías iban a entrar solo con toletes. Sí pueden hacerlo con armamento y no están desde ningún punto, punto de vista limitados, restringidos de ejercer sus atribuciones de carácter constitucional y legal. Y lo propio las Fuerzas Armadas, en estado de excepción, sí pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo. Obviamente si tú lo justificas bien y das una disposición en la cual evidentemente también pueden contener esta, esta situación. Así que, eso de decir que la Corte Constitucional, que declaró por ahí inconstitucional un reglamento del uso progresivo de la fuerza de las fuerzas armadas, eso me parecen argumentos atados de los cabellos y más bien patadas de ahogado, que lo único que intentan es tratar de confundir a la ciudadanía y no generar esa conciencia ciudadana de ver finalmente quiénes son los responsables de esta grave crisis carcelaria.
0: Muchísimas gracias, doctor Benavides, siempre usted por ilustrarnos nosotros, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y a nuestra audiencia sobre temas legales y constitucionales, el doctor André Benavides abogado constitucionalista que ha estado con nosotros, muy amable, muchas gracias
2: Gracias doctor, muchas gracias